0: 我， 我就像鲸鱼已经灭绝的世代 中， 价格昂贵的塑料鱼缸一样。摘自《蓝色时 刻》， 二零二零年二月二十六日。听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊，现在是香港时间半夜十二点。呃，这是一期清醒梦，嗯，但是呢，为什么我之前解释过清醒梦，呃，应该是在白天录制的？不过我觉得也勉强可以解释吧。现在虽然是半夜十二点，但是我整个人还清醒的不行，呃。这期节目之所以是清醒梦声，是现在如果大家听到了开场里面的海浪声，然后听到了现在此刻的海浪声的话，就会知道我并不是在我家我的房间里面录制的。我现在位于香港的海边，然后因为香港今天是秋分嘛，然后前段时间刚刚过了中秋节，嗯、呃，现在海边的花灯都还没有撤走。我现在坐在一排用来呃装饰的非常明亮的花灯下面。录本期节目，然后我现在面冲的是大海，对面有一座大桥，那座大桥应该是连接香港岛和九龙的。我背后其实就虽然是半夜十二点，但是现在这个海滨公园里还有蛮多人的，然后好像也有人遛狗，然后有有滑板少年在玩滑板。呃，我对我今天录音的这个环境，其实。熟悉程度呢，也不亚于我的房间，因为我几乎每天晚上啊都会到这里来跑步，每天晚上都会路过这排花灯。如果我录超过四十分钟，嗯、呃，刚刚过会儿可能会有一艘救援船，啊、呃，停在这个海边。我每天晚上都能看到那艘救援船。就是现在我坐的这个位置，如果我录着录着突然啊掉到海里面去了，就是应该就是那艘船上的大叔来救我。我曾经有想过说我要做一个。啊，艺术的品类就是，呃，我要把我每一次看到那艘救援船向我驶来的时候，我正在耳机里正在听的那首歌，整理成一个小的音乐专辑。如果如果能拿到版权的话，然后就管它叫《当你向我驶来的时候，我正在听什么》啊。此刻我现在右手边还有两个抱着吉他的女孩，然后他们在唱歌。我觉得他们也有可能会在某个时段变成我这个电台的背景音乐。之所以想要到海边来录今天这期节目呢，一个是从前我住在纽约的时候，虽然也在录电台，但是因为没有清醒梦这个系列，所以感觉好像从来没有，嗯，真的就虽然我像我的听众们都说跑步啊，到当时纽约东河边跑步对我来说非常重要，但好像从来没有真的把自己生活这个部分就是带到电台里展示给大家。然后自从有了就是在非自己的房间以外录音的这么一个企划之后，我就有想到说，我现在在香港，然后希望大家能听到香港的海浪声和汽笛声。当然，我现在身后也有也有小情侣在聊得非常热烈，然后我希望他们在我的电台里背景音乐里面不要喧宾夺主，啊、呃。刺激最终就是这个企划，其实已经很久了吧？就我觉得我从冬天开始就有想过，就是要到海边来录。真正觉得今天这期节目适合放到这儿来录，是因为起因是我前段时间突然间觉得家里很寂寞。嗯，就是我其实也已经一个人住了很长时间了，就是从呃大学开始嘛，然后一直是独居，就是除了。大一的时候跟一一个意大利的人家一起住，以外从来也没有过室友，然后自己也没有想着要养猫猫狗狗什么的，然后就突然觉得房间里很寂寞，然后觉得我不在的时候这个屋子没有生气，然后就想到了我想养一条金鱼。嗯，我的香港同学就跟我说说香港有一条街叫蔡通街，然后本地人管它叫金鱼街。啊，现在飞过去一个直升飞机，不知道大家能不能听到它引擎的声音，因为从我的角度还是挺大声的。好，继续啊，就是香港有一条街叫蔡通街，他们管那个叫金鱼街嘛。然后我就有想过说，让我的香港同学带路，带我去金鱼街买金鱼。但是我那个同学就提出质疑啊，就跟我说说，那这个金鱼这个东西要养很复杂的，他们又要有那个氧气的设备，又要有这个对吧，相应的温度控制温度的设备，你这个只拿一个鱼缸回来，那样一定会养死的呀。然后我就很怀疑，我说你就难道大家养金鱼不都是随便拿一个缸，然后往里扔条鱼吗？于是我就开始想，说。我这个随便拿一个，刚刚往里面扔一条鱼，鱼就能活的印象从哪儿来呢？嗯，不知道大家有没有那种印象，就是自己小的时候，呃，看了自己完全不懂的文艺作品，或其实那个时候完全理解不了的电影，啊、呃，然后你已经完全忘记它讲的是什么，然后它只有一些片段化、碎片化的图片留在你的脑海里。我觉得我脑子里是有这么一个片子的，这个片子的。当时我记得的名字叫《美人鱼的眼 泪》， 好像是个俄罗斯电影。我之所以会看到 它， 是因为那个时 候， 呃， 就刚刚有那 种， 就是那个叫那个叫什 么， 就是家庭影 院， 就是那种你可以在你家电视 上， 就是加加入一个套 餐， 然后就可以免费观看所有那个里面提供的电影嘛。然后我小的时候的印象就 是， 因为那个时候经常在生病。然后好像有一天在家发了烧之后，外公就让我泡泡脚，就发发汗嘛。然后我就一边泡脚一边在里面翻到了这个片子，就叫《美人鱼的眼泪》。我当时应该是一点儿都没有看懂啊！现在我刚刚跟大家说，那个救援船正在驶过我面前。不过这次没有当你驶来时我在听什么，应该是当你驶来时我在说什么。当他驶来的时候，我现在正在讲小时候，有过一个影片叫《美人鱼的眼泪》，然后，我当时对于这部片子最大的印象，其实有几个场景，就是是破碎的嘛。几个场景，一个场景是我记得有一个小女孩，跟她全村的他人还有她的父母一起观看了一场日食，然后当时是一个俯拍的镜头，俯拍观看日食的人们，人们都聚在一起。呃，日食结束之后，所有的众人就都散开了嗯、呃，就树倒猢狲散，他们就散开了。然后渐渐的，那个光秃秃的土地上就只剩下那个小小的女孩，依旧站在那儿，就好像一只金鱼站在干枯的河床上，或者是干枯的海面上一样。这个场景给我留下了特别深刻的印象。嗯，这一次因为这个失败的买金鱼事件，对，为什么说失败呢？因为我到现在也还没有拥有那条金鱼啊，就是我还没有说服我那个香港同学，就是冒着就是可能会害死一条小生命的危险带我去蔡通街买金鱼啊、嗯。然后因为这次失败的买金鱼事件，我就又想起了这一部影片《美人鱼的眼泪》，然后我就上网去找资源嘛。我所有的印象就是他讲的是一个女孩的故事，然后好像是俄罗斯电影，然后。呃，它叫《美人鱼的眼泪》，然后我查出来之后，我确实找到了这个影片的资源。这个影片官方的译名应该叫《水仙女》，它的导演和编剧是同一个人，都叫 Anna Malikia 啊、呃，但是它应该是俄语，我不知道是不是应该这么读。然后呢，它呃上映的时间是2007年，还曾经入选过当年的啊、呃、加戛纳电影节的。展映影 片， 大家 好， 我现在稍微挪动一 下， 我身后的两个 人， 啊， 实在是就是这 个， 啊， 这个声音有点太洪亮了。好， 让我往这 边， 我现在靠的离那两个唱歌的小姐姐又更近了一 些， 啊， 然后这部《水仙 女》， 我这一次找到资 源， 它有个什么特点 呢？ 啊、哦，我提前大概一周就把这个资源下在电影下在电脑里了嘛，然后我就想找一个机会好好听、好好看一下、重新看这个片子，就是这一次我一定要好好看看这个故事到底讲的是什么。结果啊，然后我发现得我找到这个资源没有字幕，啊，然后这个虽然。啊，我的听众朋友们都知道，就是我啊，非就是会说很多门语言，但是很不幸，斯拉夫系的语语语言并不在这个这个这个范畴里，就是我对俄语一窍不通，所以我就我就尝试着在没有字幕的情况下重看了这部电影，然后我发现，我觉得我似乎是看懂了的，就是这部电影，就是它为什么能在幼就幼小的我的这个印象里，就是留下那么深刻的回忆，我对它的图像。的这个印象能够那么深，就是因为它本身是一个，我认为是个高度依赖情境语言和意境语言的电影。它的人物的对话其实没有没有那么关键。然后按照我的理解啊，我觉得这个电影讲的是什么呢？它讲的其实是一个，呃，怪怪的少女的故事，真的就是怪怪的。就是他电影开头，他是怎么诞生的呢？他妈妈是一个。呃，在在海边的住在海边的胖胖的女人，然后有一天呢，有一个过路的水手从船上下来，在海里或者在沙滩上，跟他母亲发生了关系，然后他母亲就怀上了他。但他的父亲是个水手，水手对，就是你有没有听过一句非常著名的话，叫这世界上没有任何一个海滩能够留得住浪啊？其实也不著名，是我喜欢的台湾作家吴明益写的，就世界上没有任何一一个海滩可以留得住浪，所以水手。呃，在使他母亲怀孕怀上他了之后，就又扬帆远航了，不知所踪。于是，他就这个怪怪的少女就跟着他，就水仙女嘛，就是可能名字也是这么来的，或者说她是美人鱼，就是因为她是在海里诞生的，海海里就是这个出出生的，像维纳斯在泡沫里面出生一样。呃，他跟着他的母亲和奶奶在海边长大。嗯， 拒绝上 学， 然后好像在上学的时 候， 他希望能够加入一个自己 的， 就什么绘 画， 就他希望能够发扬自己的绘画的才 能， 但他母亲想让他进合唱 团， 于是就在这里面就出现了我刚刚提到 的， 我幼小的心灵里面留下一个场 面， 就他像他在日食的那一天那个场 景， 其实是。在他陪着全村或者全镇的人观察日食那一天，他突然间决定，既然我的母亲非要我唱合唱，那我从此就再也不要开口说话了。但是从电影的表现来讲，并不是说这个女孩从那个时刻开始就彻底的沉默了。我们看到的是，她会低低的，像梦游一样的对着自己一语。真的就是有的时候会感觉这个女孩是在跟自己说话的，她在自言自语，或者说她不是在跟自己说话，也许她跟在水说话，跟天说话，跟跟土地说话，唯独就是不跟人讲话，她再也不跟人讲话了。嗯，她的母亲就非常非常苦恼，最后不得不把她送进了一个给特殊的小孩创办的学校。然后在这个学校里，事情就进一步的升级了。呃，我们的水仙女发现，她感觉自己好像拥有了超能力，她好像可以让自己的愿望实现。然后有一个非常震撼的场景是，她觉得愤怒的时候，她跑过了一个长长的栈桥，就在海边。就现在我所在的这个海岸也有很多栈桥。她跑过那个长长的栈桥，站在就是。陆地和海最后的交界线上，然后他引起了一场海啸，这场海啸吞没了他所讨厌的一切，让一切都安静了下来。那个场面很震撼，因为那个场面让我想起，我时常在香港会想。我这么喜欢跑步，对吧？我在下雨的时候就跑步。但是如果有一天我发现香港哇挂了八号风球啊，十号风球来台风的时候，我如果接近海岸，我会以什么样的方式被被海海浪卷走呢？然后我觉得《水仙女》这个电影里，在那一刻表现的就是这个场景，就是一切都寂静了，除了这个女孩对自己不断的像梦游一样呓语以,以外，一切都寂静了。以上这些都是这个女孩还是个小孩子就有可能。甚至不能称为一个少女，只能称称为一个小孩的时候发生的事情。然后呢，我小的时候第一次啊，泡着脚在那个蒸腾的，就是热水的烫水的水蒸气里面，然后，呃，发烧，然后半梦半醒的记得的第二个场景的时候，这个女孩已经是一个，真的可以说少女了。就是十五、十六岁这个样子，嗯，比如当时的我，因为当时我可能上小学，要大得多，在当时的我眼里，几乎就是个成年人的那样一个形象。然后她染了一头绿色的头发，真的就像美人鱼一样，像水仙女一样。呃，艾丽尔公主不是有一头红发嘛？然后在这里面，我们的水仙女有一头绿发。哦，顺便一提，大家知不知道水仙女是什么？水仙女在希腊神话里面。是管管束是是波塞冬的女儿啊，然后她管束世界上陆地上所有有水的地方，尤其强调他们甚至管束着沟渠里的水，就是阴沟里的水，那种就我们提到水，我们提到水神，我们都会想到洁净的、干净的，我们想到大海，想到溪流啊，想到阿波罗都爱慕着的普绪赫是河神的女儿，但不是的。嗯、呃，在这个故事里面的水仙女，也许我觉得她想强调的是，她管束着那种小小的水，鱼缸里的水啊、呃，沟渠里的水。话说回来，我第二次重看这个电影的时候，她染了一头绿发，并且变成少女来到城市了以后发生的事情，其实是，呃，这才是这个故事的核心，是讲了她跟一个，嗯，可以说非常多金、非常有钱，就是年长她很多的男性，以一种不太正常的方式相恋了。他们相遇的方式是，有一个场景是这个女孩站在一个大桥上，然后她想往下跳，就桥下是是，就奔腾的河流。然后我不知道她是想劫束她的生命还是怎么样，因为啊对不起啊没有字幕看不懂。但是在她就在她要跳下去的前一刻，那个男人突然就从后面穿越马路，又是一个俯拍，你看着那个衣西装革履的男士。穿过马路，攀上这个桥的边缘，然后先他一步，就这么义无反顾的蹦了下去。然后我们的水仙女就跟着他一起跳了下去。下一个场景的时候，他们两个就湿漉漉的，就是出现在岸上。哇，这个这个，我觉得这个是震撼的，这就是。当我们以为这个故事讲的是一个有点病态或者说有点不太正常的女少女的故事的时候，我们突然发现，原来这个故事里的。另外一个角色相对而言是是更加疯狂的，而且这个角色他甚至有另外一层外衣，他是现代社会的一个成功人士啊、嗯，他他有他社会化的一面，而他他非社会化的另一面是比我们的水仙女还要疯狂的。这个故事接着发展嘛，就是我们的水仙女就搬进了这个有钱的男人的，一个小复式，一个即使现在在我看来，在香港可能也是要斥重金才能买得下来的一个双层的小房子里，啊、呃，然后在那栋房子里就出现了另外一个我我印象深刻的场面，是。呃，就是特别阴暗混乱，就这个男性他是成功的，但他家非常非常混乱，什么咖啡机已经不出咖啡啦，然后东西堆的到处都是，房间里从来不开灯啊，就整个拍摄这个场景的环境是是灰暗的，是是杂乱不堪的，然后在这种杂乱不堪环境里面摆着一只玻璃鱼缸，里面只有一条金鱼，然后。我们通过镜头看到这个金鱼孤独地在游，然后我们在穿过这个玻璃鱼缸，发现另一面是水仙女也在盯着这条鱼。然后紧接着呢，这个男这个男的就第二天早上起来，发现浴缸里面放满了水，然后水仙女把那条孤独的金鱼放进了浴缸里，就是也许就是，鱼缸太小了，对于一条鱼来说，对于水仙女来说也太小了，就是它。他是一直在追求自由的，从他的原本的家庭里面脱离出来，然后从那个，呃，教养学校里面脱离出来，所以他也 presume 他也假设金鱼也是这样的，所以他把那条鱼放在了浴缸里。那个，呃，我们的男主啊、呃，就看到的时候其实是稍微有一点点，呃，震怒的，啊、呃，但他最终还是，于是我们，但是他最终还是妥协了，就是我们看到他妥协的方式，他买了一个大的鱼缸，哇。就是现在，此刻就我不知道你们能，就你们肯定不能看到。呃，有一条船正在向我驶过来，然后它头上的探照灯很亮，就突然间我因为我坐在这个地方，因为过了零点之后花灯就会熄灭，所以刚刚花灯都熄灭了。但但是这条船刚刚把我录音的位置照得像白昼一样明亮。然后哦，对，说说回来啊，就今天好像有无关紧要的话有点多。呃，说回来就是在水仙女里面。男主最后买了个大的鱼缸，我们就又一次看到一条小小的金鱼孤独的游在那个大鱼缸里面，然后透过那个大鱼缸的玻璃，我们再一次看到水仙女在观察这条金鱼。呃，这个故事里面其实有过另外一个角色，但这个角色就是我觉得没有字幕的帮助，我很有可能其实并没有理解。我个人的理解就是因为是一个年一个年长一点的成年金发女郎，我的理解就是她应该是，呃，我们这个男主原本的情人。然后有过一个场面是她，在黑暗之中坐在。浴缸的边沿上，那个浴缸是那种，就是你们可以看到酒店豪华套房里面那种圆的大的浴缸，就像个小游泳池一样。然后他坐在那个边缘上，然后就有波光粼粼的打在他赤裸的身上。他是赤身裸体的，然后我们仿佛什么也看不见，唯一明亮的位置是他的脸，他的脸和那些打在他白净的，就几乎是苍白的皮肤上的那些波光。然后他在抽烟，他在抽烟，并且不断的把他的烟灰弹进浴缸里面。我们的水仙女顶着他那一头绿发，就这样加入他。然后我们看见两个水一样的女人一起坐在波光粼粼的浴缸的边沿上。水仙女的结 局， 好像是给我的感受 是， 好像男主人我们的男主人 公， 用他那种冷漠的、疏离 的， 然后那种就是混乱的生活方式、没有人情的生活方式里 面， 好像因为有了水仙女的加 入， 呃， 有了一丝波 澜， 嗯， 好像真的就是就是好像他的心里重新又有了大 海， 嗯， 然后他变得好像能体会人的感情 了， 但是就在这个时刻。我们的水仙女年纪轻轻，十十五六岁，她在穿过马路的时候被飞驰而来的车撞死了。就是，其实现在想想，觉得这个场面甚至值得吐槽。就是，这就是，就可能当时她是二零零七年的片子，仿佛是文艺片的套路，就在最后一刻突然突出遭横祸，把你的女主角撞死，然后就我们就觉得哇，太高级了，艺术。但是我觉得这里就还是挺。这个场景设计还不错，啊、呃，就是我还是挺喜欢的，因为就像我在最开始说，水仙女好像像维纳斯一样是诞生在大海的泡沫里面的，然后她就像小美人鱼一样，最终也会消逝在泡沫里。第二天早晨，小美人鱼像一头就是在泡沫里面消散了，永远的没有了。然后可能我们这个时代，即使有香港这样的沿海城市，海也只是城市的一部分了，最重要的还是城市。所以，呃，泡沫没有它立足的地方了，就是水美人鱼找不到它的泡沫了，所以它只能消散在城市的泡沫里，大概就是车流当中。它被车撞死了，就像回到几万年前，人我们想象中的神消失在大海里一样。重新看完第二遍这部电影之后。呃，我有时候会想，就是为什么我幼时从电视上找到它的翻译是“美人鱼的眼泪”，然后它跟水仙女到底哪个译名更好？就是我有想过，以现在此刻，我会觉得我更喜欢水仙女这个译名，因为我喜欢就是本来水仙掌管沟渠的水的这个这样一个神话概念。呃，但是美人鱼的眼泪这个译名是有它的有它的道理的，因为。总的来说，比如说这里面有一些在我们看来一学超神的部分，比如说这个女孩觉得自己拥有超能力，能够根据她的心情控制海啸，能够让苹果落地，能够实现自己的愿望，这些其实都是人的精神力过载了之后，你无法再控制自己的情绪，无法再控制自己的内在，无法控制自己的人格的时候会面临的一个状况，也可能就是。就是这一点吧，这个就是神，就是人身上也许是有神格的，我、嗯、们也许有超越了我们作为人自我的一部分，我们有自己想象不到的才华与力量，但是就是激发这些才华与力量的前提就是失去自我，失去对自我的控制。我以前有个就是挚友，他现在在纽约嘛。啊，我们认识很多年了。有一次，他跟我说：“说你知道人最害怕两件事，一个是死，一个是疯，因为这两件事都意味着失去对自己的控制。”然后我觉得，其实水仙女在当她觉得自己能控制大海的时候，她就是失去了对自己的控制。然后导演也许想讲的就是这样一件事儿：，就这世界上有些人，就像人无法控制海啸一样，是无法控制自己的内心的。但是这样的人有他们自己的魅力，就像他那一头绿发有他自己的魅力一样。这也是我无论是小的时候被里面波光粼粼的场景所吸引，还是现在再看一部这这再看一遍这部电影，依旧被他所吸引的一个极其重要的原因吧。啊，现在感觉我身边变得安静了一些，因为已经过了零点，有很多人都走了。嗯， 不过我今天节目也几 乎， 啊， 就到这里了。然 后， 在节目的最 后， 让我把我的麦克风拿下来看看能不能 啊， 在保证我安全的前提 下， 尽量靠近海 面， 给大家来一段纯响版的浪声。那么以上就是今晚的失眠夜漫记啊，今天也是一期清醒梦，嗯、呃，虽然就是还是希望大家尽量不要在半夜零点依旧保持清醒，希望大家都能作息健康，身体也健康。我们下期节目再见，晚安。